0: Olá! Boa tarde! Boa tarde a toda a gente! Entretanto, acabo por vos dizer que esta live vai ser especial e nós já temos aqui a, a Maria online e nós vamos estar à conversa com ela e vai ser muito especial porque nós vamos estar a falar sobre os benefícios que a dança tem para o desenvolvimento infantil. O que é que podes ouvir neste podcast? Ideias, conversas, possibilidades, histórias e oportunidades para manter viva a criança que há em ti, independentemente da idade, e assim ajudar-te a compreender melhor as tuas crianças. Eu serei a voz deste podcast que tu vais poder ouvir, e a voz que eu gostava de ter ouvido no início do meu caminho, que diga, hey, está tudo bem? Esse é o caminho. A vida é curta, por isso aproveita todos os momentos, e viva a vida como se estivesse a dançar. Eu sou a Sara Ferreira e este é o podcast para quem quer viver a vida como uma criança, em plenitude. E eu tive muito gosto de convidar a Maria para esta live, porque a Maria é especialista, é mestre em desenvolvimento infantil e nós temos de facto aqui esta área em comum, porque eu e a Maria estamos as duas ligadas à dança, eu mais na parte da dança criativa e a Maria na parte da psicologia da dança. A Maria desenvolve cursos nesta área, no Brasil, Uh, e vai ser aqui um ponto-chave para nos explicar aqui várias questões e esta conversa vai ser muito, muito, muito interessante em relação a isso. E então eu vou dar aqui a, a entrada à Maria, que é a minha convidada especial desta live de hoje e nós vamos estar aqui à conversa para também uh, relacionarmos a dança com o desenvolvimento infantil. Bem, e já temos aqui, olá, bem-vinda, Maria! Olá! Aqui. Como estás? Olá,
1: estou ótima! E você, como é que tá?
0: Também, tudo ótimo! Aqui está um solão, e aí, como está? Aqui também, o ano inteiro, né? Eu estou no Rio de Janeiro, então. <risos> Prazer! Pichão, Obrigada né?
1: por ter me convidado, fico feliz de poder falar um pouco sobre é, dança para as crianças e psicologia no geral, né?
0: Olha, obrigada a eu por, por teres aceito este convite e por teres sido tão receptiva a falar sobre este tema. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu e a Maria acabámos por, por nos cruzar aqui através das nossas redes sociais e este, este ponto que nos une, não é? Que é a dança, que eu acredito que esteja tão forte na tua vida como está na minha, não é, Maria? Que acaba por ser também o nosso ponto profissional e aquilo que, que nós fazemos uh, profissionalmente. Mas olha, da mesma forma que nós nos cruzámos aqui, tenho a certeza que as pessoas também querem saber, afinal, quem é a Maria? Por isso, nesta primeira conversa, gostava que tu te apresentasses e dissesses quem é a Maria para as pessoas que estão aqui a ver esta nossa live.
1: Com certeza, obrigada. Eu sou a Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga, psicóloga da dança, ou seja, eu trabalho com a psicologia no contexto da dança. Sou mestre em Psicologia do Desenvolvimento, então a infância, entender o desenvolvimento é uma grande questão para mim. E como a dança está muito presente em várias etapas do desenvolvimento humano, é muito interessante de perceber como a dança vai influenciando cada passo, né, do caminho da vida de uma pessoa. Um, eu desenvolvo meu trabalho na dança desde o início de 2013. E já já vão fazer 10 anos de trabalho, é, para mim, que tá não boa, né? da... é, é surreal, mas eu não sou da dança desde que eu uh, sou criança, então pra mim 10 anos é muito, entendeu? Pra quem Exato. é da dança, é, já desde pequenininho, 10 anos não é nada, né? Mas pra mim que tô na dança é, só desde adulta, pra mim é surreal ver há quanto tempo que já tenho Eu não consigo ver a minha vida sem a dança mais, né? E é o caminho que eu escolhi, é o caminho que eu percebo que eu também posso ajudar as pessoas. né Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão também é importante a gente escolher algo que a gente realmente sente que a gente pode fazer a diferença. E eu desenvolvo várias coisas no meu trabalho, né como você disse, eu dou cursos, eu também dou palestras, eu também atendo, né então eu também faço atendimento clínico e várias outras coisas que vão surgindo né, no meio do caminho, <risos> e é isso. E como
0: é que a dança te apareceu assim na vida?
1: Apareceu na minha vida a dança porque eu trabalhava com psicologia do esporte. eu okay. trabalhava com algo que não tinha nada a ver, eu trabalhava com boxe e com vôlei de praia. E aqui onde eu moro, no meu bairro, Uh, que talvez seja muito parecido com Lisboa, porque é grande, né? É muito bairrista, então tem seus bairros muito bem definidos e, enfim, né? Cada um vive no seu bairro. E aqui no meu bairro tinha uma escola de dança que eu achava absolutamente linda. Eu admirava os bailarinos e tudo mais e eu entendi que eu poderia aplicar tudo que eu sabia sobre psicologia do esporte na dança. Mas foi só quando eu entrei realmente nessa escola de dança que me abriu as portas que eu percebi que era muito mais do que isso, né? Muito mais do que uh, o que a gente poderia trabalhar num, num esporte. Não muito uhum. mais no sentido de que é melhor ou algo assim. Não, mas o contexto da dança, ele não é só de desempenho técnico, né? Ele tem outras questões. Então, foi só trabalhando mesmo que eu percebi a necessidade de ir estudando as questões que são específicas da dança, né? Então, foi, foi por aí que eu comecei.
0: Então, tivesse que passar pelo processo de ser estudante de dança, né? Que é alguém que está numa escola como aluno. É. Exatamente, exatamente. Assim como o boxe, aliás, eu pratiquei
1: boxe, mas, assim, os outros esportes com os quais eu trabalhei, eu não, não praticava, assim, eu fui compreendendo e Exato. entendendo mais sobre eles conforme eu trabalhei no papel de psicólogo,
0: né? Uhum. Foi aí. Olha, nesse caso, sendo que não estiveste na dança desde criança, mas que a dança te tocou dessa forma, né? Porque assim que apareceu, tu entendeste que podias ser um contributo no mundo da dança e entendê-lo de uma forma diferente e contribuir, assim, para para os bailarinos, mas no fundo o teu contacto um, é também de uma pessoa que tem a sua própria personalidade, que é uma pessoa individual, e nesse caso como é que tu te caracterizas a ti própria, ou seja, quem é afinal a Maria como pessoa? Eu sou uma
1: pessoa curiosa,
0: <risos> eu sou Nota. uma
1: pessoa curiosa, assim, eu sinto que eu gosto de... Conhecer as coisas que, às vezes, eu não consegui aprender na faculdade ou que eu ainda não encontrei num livro. E eu sou curiosa, assim, de ir atrás das coisas. Eu, eu acho que foi assim que eu encontrei a dança, sabe? De ser curiosa, de ir atrás, de buscar coisas novas. E é interessante, porque muitas pessoas desconhecem a psicologia da dança, até mesmo na psicologia, né? Até na psicologia e, dança. e na dança, né? Em ambos. Então, é satisfatório para mim poder levar isso para as pessoas, né? Mostrar para as pessoas do que se trata e fazer com que isso se torne menos curioso, porque, conforme as pessoas sabem mais sobre o assunto, é, isso se torna mais de conhecimento público. Né? então Exatamente. eu acho que acho
0: que é uma boa, uma boa palavra para mim a é curiosidade Sim. Ok, porque de facto são duas áreas que nós podemos achar que são completamente distintas e que não se relacionam, mas é pelo contrário, não é? porque se calhar, se perguntarmos a alguém ah, se conheces as ideologias ou as filosofias da dança e se também conheces as ideologias ou filosofias da psicologia, as pessoas conseguem se calhar dizer sim às duas, mas agora relacionando ambas, se calhar é mesmo desconhecido não é? e torna-se uma coisa que talvez os outros também possam ganhar um pouco de curiosidade para saber mais sobre isso também. Mas acredito que também seja um pouco o teu papel como profissional fazer chegar esse conhecimento a quem procura interesse, não é? Sim,
1: um, ao mesmo tempo que as pessoas
0: desconhecem, uh, faz sentido
1: para elas, uma vez que elas conhecem elas ah, faz todo sentido faz todo sentido para mim que essas duas áreas se juntem sabe então é de desconhecimento realmente das pessoas mas uma vez que elas conhecem é, faz sentido para todos sabe então por isso que eu acho que até vendo o mercado de psicologia da dança fora principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra que é onde uhum. é mais forte eu percebo que essa área só tem a crescer, né? faz sentido para todo mundo com quem eu converso. é uma área que tem se expandido muito fora, né? e,
0: e eu acho que só tem a crescer. Mesmo. e nesse sentido aí no Brasil tu acabaste por ser um cada pioneira nessa partilha da combinação entre as duas áreas. como é que foi a abertura para isso aí aí no Brasil?
1: Um não sei se pioneira, porque eu acho que sempre tem pessoas que talvez não compartilhem muito o seu trabalho. O Brasil também é imenso, né? Pra gente saber é. realmente o que, que se faz em cada lugar, cada espaço de dança. Eu tava fazendo parte de um grupo de diretores de escolas de dança do Brasil, né? Do Brasil uhum. do todo. E estavam contando só em São Paulo, 500 escolas, se eu não me engano, posso estar errada nesse número aí, mas menos que isso não era, menos que isso, pode ser que eu esteja errado e colocando muito pouco, mas é. menos que 500 escolas não eram. Então imagine, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, 500 escolas. É muito, é muito. Bom. Você não tem como realmente conhecer o que está que sendo feito em cada espaço. Então não sei uhum. dizer se eu sou pioneira nisso no sentido de ser a primeira a trabalhar com isso no Brasil, um, mas definitivamente eu tenho tentado levar para frente, né? Então fazer com que isso cresça cada vez mais. Então, nesse sentido, sim, né? Mas se muita coisa legal está sendo feita em várias escolas, né? Geralmente, o que acontece muito é... Eu tenho uma aluna ou uma professora que se formou em psicologia e ela começa a atender as demandas daquela escola ou daquela companhia, né? Ela é chamada pelas pessoas que a conhecem e que sabem do seu currículo. Ah, para conversar mesmo sobre o que está que acontecendo ali e quais as demandas que existem. Então isso é um caminho muito comum. Né? Então uhum. não se busca um psicólogo geralmente, né? Ele acaba, aco acaba acontecendo essa relação. Ah, e o psicólogo que já trabalha com isso, obviamente, precisa ir atrás, né? Precisa. É, e buscando o trabalho e apresentando o trabalho e fazendo crescer cada vez mais.
0: E buscar um pouco também a, a, as necessidades de a procura. Nesse caso, o contato direto com as escolas é muito importante, não é? Com certeza,
1: definitivamente.
0: É mesmo. Então, e como bailarina também, que já passaste como aluna de dança e agora também neste, neste campo mais, mais profissional na área, sendo esta uma área tão, tão presente, o que é que é a dança para ti, Maria?
1: É, é engraçado isso. Antes de, de responder essa pergunta, que eu acho que eu tenho um olhar muito mais profissional para responder essa pergunta, né? porque é o meu lugar, é onde eu estou na dança, né? É, sempre Exato. que me perguntam sobre é, a minha trajetória com a dança, eu digo que eu nunca me considerei ba bailarina. E é uma coisa que eu sempre pergunto em entrevistas: uh, se a pessoa se considera bailarina. Porque muitas pessoas não uhum. se consideram. Ah, não, eu não sou bailarina. Eu sou aluna, eu sou. E isso diz muito sobre como ela se enxerga, né, na dança. E eu, eu fiz aulas de dança. É engraçado, né? Eu falei que a dança na minha vida tá na fase adulta, mas na verdade eu dancei quando eu era criança. Só que eu não me considerava bailarina. Nunca me considerei bailarina. Sabe? Eu fazia aulas de dança e é isso. Eu acho que a dança ela tá presente na nossa vida porque a gente é ser humano. Ser humano dança. Ponto. Acabou. Não, não é? Entende? É uma coisa meio contraditória. Não todo ser humano joga futebol. Mas uhum. todo ser humano dança, né? Verdade, exatamente. Um, um bebê, se você colocar uma música, ele vai começar a dançar ali, vai começar a ter um ritmo, né? Ah, por sinal, tem um, um bebê. Uh, que viralizou no Rio, no TikTok, que fica dançando, não sei se você já viu, mas ele fica dançando assim numa música e enfim, eu acho que é excelente para perceber como desde pequenininho a criança tem esse ritmo, essa musicalidade é inato nosso, né? Ele é
0: ele é inato, sim.
1: Então não tem como separar. Mas, assim, eu nunca me considerei bailarina, nunca quis ser bailarina, nunca tive sonho de dançar numa companhia, nunca nem passou isso pela minha cabeça. Eu fiz, assim, aulas uh, porque tinha ali, estava fazendo e pronto, sabe? <risos> Por gosto, né? Sim, mas nunca fiz parte da dança, essa coisa nunca foi da minha cultura, assim, o meu lugar. É. O meu lugar na dança é como psicóloga. E a minha resposta para essa pergunta também é como psicóloga. Para mim, a dança é saúde. Para mim, é okay. isso que a dança é. é. Mas eu preciso também explicar esse trajeto para explicar por que, que a dança é saúde, na minha perspectiva. Né? E uhum. eu acho que a dança tem muito a oferecer. Pensando como é, psicóloga que se especializou em desenvolvimento. A dança ajuda em todas as fases do desenvolvimento em várias questões, né? Um, eu não poderia, eu acho que pensar muito diferente disso. Eu acho que a dança é saúde.
0: E agora puxaste aqui o tema da nossa live, que é os benefícios para o desenvolvimento infantil e que ainda agora tu referiste que é inato, não é? Portanto, à partida, todo o ser humano irá dançar, quer quer, quer não, basta se calhar até colocar uma música e o corpo inconscientemente uh, uh, começa a mexer, não é? Mas quando nós estamos a fazê-lo conscientemente, quer sejam inscritos numa aula de dança, numa turma, ou até numa fase mais adolescente e adulto, em que vamos sair à noite e dançamos de uma forma consciente. Um, mas mais agora, puxando a parte do desenvolvimento infantil, neste aspecto, qual é que é a, a grande importância ou o grande benefício que tu, como psicóloga e que tens, se calhar, um ponto de vista diferente para o assunto que achas que, que a dança tem efetivo no, no desenvolvimento infantil, portanto, nas crianças. Qual é que é o teu ponto de vista?
1: A dança ela tem vários benefícios, né? Então, eu vou falar o que talvez eu considere mais comum a todos, né? o que todos conseguem colher de benefícios, uh, e talvez um dos mais importantes, que é a consciência corporal. Eu acho que esse... Todo mundo que dança vai colher esse benefício. E esse benefício também vai reverberar em várias coisas, né? Na minha consciência de mim no geral, não só corporal, né? Uh, no meu contato com as outras pessoas, no meu contato comigo mesmo. Então, acho que a consciência corporal... E a consciência de si no geral, né? Uhum. Uhum é um dos principais benefícios da dança para o desenvolvimento infantil, mas também para o desenvolvimento no geral. Mas para o desenvolvimento infantil, que é uma, uma fase tão importante né, da vida e que a gente precisa estimular a criança, eu acho que ela
0: colhe ainda mais esses benefícios. Sabes que, eu, quando estavas agora a falar, eu estava a, a, a colocar, se calhar, os benefícios em várias caixinhas... Uh, no sentido em que nós temos, por exemplo, os benefícios físicos, tu falaste na saúde, não é? Portanto, uma pessoa quando está a dançar está a movimentar-se, está a exercitar-se, mas depois nós também podemos ir uh, para outras questões e outras características, porque no fundo as crianças, dependendo da idade, mas no fundo se são crianças que estão a desenvolver a sua personalidade, o seu caráter, um, a sua forma de estar em sociedade, em contacto com os outros, portanto a dança se calhar também tem estes benefícios não só físicos, mas também se calhar intelectuais e emocionais, um, nesta, nesta inserção vá na sociedade em que nós temos que estar sempre em constante contacto com os outros e, como seres humanos somos interativos, não é? Não, não dá para nos isolarmos e ficarmos só na nossa cápsula. Um, e tu achas que pode ser uma diferença importante ou, ou um marco uma criança que tenha alguma atividade deste género, tão rico em vários aspectos como a dança, comparativamente com outra criança que não tenha este contacto e, e não adquire estes benefícios?
1: Com certeza, sem dúvida. Um... A gente costuma separar muito né, a mente do corpo O que é uma uhum. separação muito incorreta A gente não deve fazer essa separação Essa divisão tão clara e óbvia Não acontece assim um, um exemplo muito simples, bobo Mas que talvez exemplifique bem essa relação Uma criança que está começando na escola a, Aprendendo a ler e a escrever se ela desenvolve os movimentos finos, ela vai conseguir é, dominar muito melhor a escrita. Ela vai conseguir trabalhar esses movimentos da mão, do braço e do corpo no geral para conseguir escrever melhor. Se ela tiver menos problemas com isso, ela vai aprender muito mais, certo? É um exemplo meio simples, assim, mas que... É, ajuda a entender muito Essa relação, né? Como é que eu vou uh, Ler, escrever Sem ter essa coordenação Sem ter trabalhado O movimento do meu corpo Muito difícil, assim, né? E isso, quando não tem desenvolvido Atrapalha a aprendizagem uhum. Né? É, é simples, claro, óbvio Mas às vezes são coisas Sobre as quais a gente não pensa, assim e o corpo, no geral, a gente precisa ter uma consciência e ser capaz de lidar com ele, né? Uh, muitas crianças ficam agressivas por não conseguir
0: acalmar... É, é, é que eu queria chegar, né? pois pode trazer outras questões como frustração, ou quando olha para o lado e vem o outro consegue e ainda não consigo... Um, e possa trazer algumas, também, alguns comportamentos mais inadequados perante uma tarefa que, que está a causar alguma dificuldade e, e de uma forma tão simples, se calhar, que às vezes pode passar ao lado como uma simples prática um, de algum exercício que possa ser feito com o auxílio da dança e incluindo com o ritmo musical e tudo mais que possa facilitar os processos, outros processos que a criança passa no seu dia-a-dia, -dia, que seja a aprendizagem ou a sua fase escolar, não é?
1: Sim, com certeza, e a gente precisa pensar na dança não só como o movimento, mas todo o contexto da dança, ou seja, perdão, agora no final do ano a gente tem os espetáculos, a gente tem um monte de coisa que não é a dança em si, não é só se movimentar Mas tem todo um contexto que ajuda A desenvolver a autonomia Desenvolver as minhas habilidades sociais A lidar uhum. com Frustrações Com várias questões que vão acontecendo Tudo isso mediado pela dança Pelos professores Pelos seus pais Então é um contexto no geral que ajuda muito O desenvolvimento infantil né? Por isso que eu defendo Muito uh, os espetáculos né? Muitas vezes se coloca assim Ah só não quer fazer, o que, que tem Mas se você não fizer Não passar por aquilo é, Isso não vai necessariamente Prejudicar, mas você vai estar tá Deixando de colher um excelente Benefício da dança né? Então é, A dança ela vai Oferecendo esses desafios né? uhum. Então a dança é inata De fato Um bebê vai dançar Mas o contexto Da dança a dança consciente, como você falou, ela vai oferecendo muitas outras coisas. Ela vai oferecendo essa oportunidade de dançar em grupo, de ter uhum. o meu contato com as pessoas. Oferece desafios, que é o palco, né? E tantas outras coisas.
0: É como se também fossem criados novos contextos, não é? Porque... Hum... Há pouco falaste também, uma criança pode estar no futebol, ou apesar disso, ou noutra atividade. Mas cada contexto desses é, é diferente e oferece também desafios e, e oportunidades diferentes. E acaba por ser também a, a grande diferença entre o inato, como falaste, ou a consciência de nós estamos a fazer aquilo. Mas acaba por ser uma coisa que também não é consciente, porque nós vamos colher esses frutos de uma forma natural, não é? Acabamos por as eh, nossas crianças, alunos, um, estar a receber esses benefícios de uma forma inconsciente, natural e que acaba por ser também prazerosa na partilha entre uns e outros na sala de aula ou mesmo em espetáculo, um, que inconscientemente estão a beneficiar dessas valências que vão levar para a vida, porque tudo o que nós aprendemos em criança um, acaba por nos colocar. Um, mais competências que nós, com certeza, iremos utilizar em adultos e, e são esses contextos ou essa, essa, essa inserção em determinado contexto que nos vai valer disso. Exatamente, exatamente isso. Ora, então gostava de te perguntar, porque nós não temos muito mais tempo, mas gostava de te perguntar qual é que é o, o desafio maior um, que tu tens como profissional nesta área?
1: Um... Talvez o meu maior desafio seja a falta de conhecimento sobre a área, mas eu também encaro bem esse desafio, assim, eu já desenvolvi toda uma, uma estratégia e o formato do trabalho e tudo mais para isso, né? Pela falta de consciência uh, sobre o assunto, eu também levo o meu trabalho para o mundo digital,
0: justamente uhum.
1: para atingir mais pessoas você mesma, né, uh, que tá do outro lado, eu também tenho alunos de Portugal e de outros lugares e eu fico super feliz, porque assim eu consigo atingir mais pessoas, então é um desafio que a gente vai encarando assim, sabe, aos poucos, uh, com calma, mas vai indo,
0: tá andando, <risos> e está a funcionar porque chegou até a mim e agora há de chegar a muito mais pessoas também, mas eu acho maravilhoso que tu sigas essa tua, esse teu ideal como propósito de, de ajudar e de estar um, perto de quem precisa nesta área que é uma área artística e que às vezes tem muitas lacunas nessa... Um, nesse acompanhamento ou, ou a ligação com outros profissionais que, lá está, que estão bastante ligados, mas que, à primeira vista, podem não parecer relacionar-se. Um, e mesmo com os desafios diários que tens, continuas na frente, porque um, para mim também é fundamental a ligação da mente com o corpo. Não é dissociável, como tu disseste, é, é uma coisa que não se consegue desligar. Um, e então também de forma a que as pessoas também conheçam os teus projetos, que projeto tu tens agora mais mais recente que as pessoas possam conhecer?
1: O um, um projeto que é constante que acabou de acontecer também na, na minha vida profissional é o curso de Psicologia da Dança, né? na verdade é o principal projeto que eu tenho porque eu entendo que os professores, eles também precisam ter os conhecimentos da psicologia, assim como outros psicólogos, meus colegas, né? estudantes de outras áreas da saúde precisam ter os conhecimentos da psicologia para conseguir aplicá-los à dança. Um, então, o é meu principal projeto profissional, assim, até porque eu acompanho muito de perto os alunos. Um, uhum. E na semana passada começamos uma turma, estou super feliz de começar isso, mas é um projeto é que... Legal. Está é, constantemente assim comigo, sabe? E é direcionado
0: para quem trabalha com dança, não é direcionado para os alunos, é direcionado para os professores, Exatamente. é isso? Exatamente.
1: E um projeto futuro que está quase completo, que deve sair no início do ano que vem, é, vai sair um livro com os trabalhos de conclusão de curso, do curso Psicologia da Dança, dos, de alguns alunos né, que participaram do, do curso. Temos 10 alunos que estão participando, agora como autores, né, agora como meus okay. colegas. Yeah. E deve sair no ano que vem. E é um projeto que está bem presente agora na minha vida, né, que está caminhando também. Uh, e é só acompanhar assim, ou pelas redes sociais, pelo Instagram ou também pelo meu site, que é mariacristianlopes.com, um, para ver todas as novidades, né, do que está acontecendo, do que está rolando. Sempre tem alguma coisa nova. né Eu acho que quem trabalha com dança também não consegue ficar 100% só numa coisa. né Tem a criatividade <risos> e um monte de coisa que vai acontecendo. Tem que estar sempre criando e tendo novos na Verdade. E
0: atento também ao que ao que os outros possam procurar e interesse que, que possa haver da comunidade da dança. Olha, fiquei muito curiosa com esse livro, que acaba por ser uma partilha dos teus alunos do curso, não é? Exato, exatamente. É. Que já é... tu já lançaste quantos livros? Uh,
1: dois livros, mas eu também tenho livros digitais, e-books que são gratuitos, que são menor, menores, tem um uhum. e-book sobre o medo na dança, sobre autoestima, sobre vínculo com os alunos. Então, essas coisas também se encontram no meu site. Assim. É bem fácil encontrar okay. e são, são bem bacanas. Assim É uma forma de iniciar também uh, o estudo e a vida, no geral, na psicologia da dança.
0: São temas que acabam por ser... Um mais generalistas a quem tenha interesse, mas com o um foco nessa direção da parte da mente ligada a, ao corpo e da psicologia. Acho que para toda a malta que está aí a ver-nos que, que esta poderá ser a forma mais fácil de chegar ao site da Maria e descarregar estes conteúdos que são gratuitos, que ela está a disponibilizar e tomar aqui um bocadinho mais de conhecimento. Maria, eu quero agradecer-te muito, muito, muito esta conversa que foi rápida, mas que foi muito nutritiva. É muito bom estar em contacto com profissionais, com pessoas que estão em, em comum no caminho, vá, que, têm, que estão a traçar o seu próprio caminho, como eu também estou a traçar o meu neste contacto com as pessoas uh, e com a dança, mas que, mas que têm os mesmos ideais e que de certa forma nos podemos apoiar nesta... Um, nesta construção de, de, de mentalidades e de chegar às pessoas e de fazer ver, como tu disseste, que terias mais essa dificuldade, mas de fazer entender as pessoas que as coisas existem e que fazem todo o sentido, como, como tu disseste. Vou-te deixar com uma, última, com uma última sugestão, acaba por ser uma sugestão para quem nos está a ouvir. Qual é que seria a tua recomendação? Um... E tendo em conta que se calhar, as pessoas que nos estão a ver têm interesse em ambas estas áreas, a parte da dança e a parte da psicologia, qual é que é a tua recomendação para, para este público que nos ouve?
1: Bem, para os alunos e para os dançarinos, no geral, é se conheçam. Conheçam a si mesmos, né? você já tem uma, uma boa competência no aspecto corporal, né? no aspecto do movimento mas se conhecer internamente também, isso vai ajudar muito a dança de vocês. E para os professores, é conheçam os seus alunos. né? Tenham é interesse em entender não só da vida individual de cada um, mas também de compreender esses aspectos uh, do desenvolvimento, da aprendizagem, de aspectos que se estuda na psicologia para compreender muitas vezes o que está acontecendo em sala de aula. São as muito muito recomendações obrigada.
0: Recomendações e eu agradeço muito o, o convite. Obrigada Maria por esta tua partilha tão graciosa. Muito obrigada. Muito sucesso nos teus, nos teus projetos uh, que continues com mais turmas de, de, do curso da psicologia da dança. Um beijinho muito grande uh, e que também nos consigamos agora uh, cruzar nestes nossos caminhos. Uh, que nos unem de forma tão, tão artística, vá, que, é, que é o caminho da dança que eu acho maravilhoso. Obrigada mesmo, Maria. A todas as pessoas que estão desse lado, mandem uns beijinhos em formato de coração para a Maria, uh, que esteve aqui este bocadinho connosco com todo o gosto. Obrigada, Maria. Um beijinho grande para ti e à malta toda que está aí desse lado e que mandou aqui o seu apoio com os comentários e com os corações. Maria, um beijinho. Obrigada.